Welkom bij aflevering 3 van Progressive Enhancement. We hebben het geschafft en sneller dan verwacht, binnen een maand na de vorige. Dit zou zomaar eens wat kunnen worden. Leuk om na de laatste aflevering de reacties te zien. Blijf die alsjeblieft naar ons toesturen. Dat is niet waar we het voor doen, maar het is wel heel leuk. De komende aflevering is langer dan bedoeld, maar zit zo boordevol boeiende dingen dat ik denk dat het moet kunnen. We beginnen te praten over de WIF en digitale soevereiniteit. Daarna gaan we verder naar een begrip van gemeenschappelijkheid en we eindigen met een bespreking van mogelijke toekomsten waar we naar uit kunnen kijken. Er is geen tijd te verliezen, dus laten we maar meteen beginnen. Hoi Kars. Hey Albert. Hey, hallo. Hoe uh, gaat het? Uh, prima. Prima, rustig aan. Nou, leuk dat je er weer bent. Ja. ja. Um, ik ben heel blij dat we, eigenlijk, dat we dit nog een keer kunnen doen. Ja, de vorige keer was Want, het leuk. Uh, ik vond de vorige keer wel... Ja. ja, dat ging wel lekker. Mm-hmm. En als ik bekijk naar de lijst die we hebben gemaakt, dan zie ik dat we best wel wat dingen hebben waar we het over zouden kunnen hebben. Ja, uh, ik, ik vind de lijst te lang, maar uh, we zien wel waar het schip strandt. Ja, nou, we stoppen op een gegeven moment wel. Als het te lang wordt, dan denk ik, uh, dan maak ik er een einde ja. aan. Um, Oké, okay. initieel um, is het al een tijdje geleden dat hele sleepwet gedoe dat, uh, dat jullie in Nederland hadden. Mm-hmm. Ja. Ik heb mezelf, uh, ik heb verzuimd mezelf te registreren als stemmer, dus ik heb ook niet meegestemd op, op de sleepwet. Ah. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, het was allemaal heel ingewikkeld. En eigenlijk, voor mij, dit is wel een van de dingen waar ik op had kunnen stemmen. Maar ik, zal, ik was ook niet helemaal overtuigd dat ik uh, tegen de sleepwet ben. Dus dat vind ik... Wat, wat dat betreft. Ik ben geschokt. Jij bent geschokt. Ja, het is niet puur trolling wat ik dan bedrijf, als ik dat mm-hmm. zeg. Maar ik vind het gewoon fundamenteel... Ik vond het gewoon een heel, een heel raar verhaal. Van, ook niemand die ik zag was echt tegen die wet. Ja. Maar mensen vonden gewoon die wet niet goed genoeg. Ja. Dat vind ik dus ook wel een soort zwakke positie. Uh, nou ja, uiteindelijk heeft hij wel uh, geleid tot een, uh, tot een overwinning. Dus of het echt zo'n zwakke positie is, kan je je afvragen. Ja, maar een nipte overwinning, toch? Ja, een nipte overwinning, dat is waar. Maar ik vond gewoon vooral ja, dat, 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 dat verband van alle mensen die dan, alle, alle organisaties die tegen die wet waren, vond ik nogal. Nou, daar kreeg ik niet echt een lekkere smaak van in mijn mond, moet ik zeggen. Oké, nou ja, uh, ik zelf ben dan met name, ik ik, ik sympathiseer wel met Bits of Freedom. Ja, maar als je dan ook tegelijkertijd in bed moet met de Forum voor Democratie, dan dan weet ik niet of je op de goede weg bent. Ja, en ik denk dat er ook iets heel anders natuurlijk aan de hand was. Als je kijkt naar de tegenstemmers bijvoorbeeld in het noorden, werd er ook gewoon volgens mij gestemd tegen de overheid. Uh, ja, want mensen stemmen altijd tegen. Het is een referendum, dus mensen stemmen ja. tegen. Maar goed, dat, dat, ja, dat, is een, dat is denk ik een functie van referenda. Ik weet niet of je het ook wil hebben over... Uh, moeten we überhaupt referenda hebben? Maar, uh, nou, we hebben ze niet meer, dus dat, dat is mooi, uh, mooi meegenomen. Yeah, uh, we hebben ze nog wel, maar goed. Uh, dat, is een, dat is volgens mij weer een heel ander punt. Maar inhoudelijk, uh, de WIF zoals die was, want hij wordt aangepast, dus dat is mooi. Die had jij wel gewoon, daar had je mee kunnen leven. Ik weet, bedoel, pff, lekker boeiend. Okay. <laughs> Serieus. Ja, maar kom op. Um, ik vind fundamenteel, het is de taak van de overheid om dit soort dingen voor ons te bepalen. Hm. En als de overheid vindt dat bepaalde dingen op een bepaalde manier moeten, hm. 
daar moeten we het daar misschien af, met de overheid over hebben. En mm-hmm. zo'n referendum is een manier om het met de overheid erover te hebben. Ook al ben ik dus niet zo gecharmeerd van hoe referenda in, in zijn algeheel uitgaan. Mm-hmm. En verder moet de overheid gewoon zijn werk doen. En als de overheid denkt dat ze dat moeten doen, dan moeten ze dat maar doen. Ja, maar goed, nu zeg je eigenlijk niks wat, wat, wat de, de tegenstanders van de, van de WIF niet ook uh, uh, zouden zeggen. Precies, uh, het, het, dus ik, ik wijk er dan niet bijzonder van af. Of wat, nee, maar nee, dat, de tegenstander. Dat, ja, precies. Dus, uh, want het, het, het grote punt was gewoon dat, als je kijkt naar... Dus niemand is echt tegen de surveillance, niemand is echt tegen de inmenging van de overheid oh, op het internet. Er zullen zeker mensen gewoon tegen, tegen de surveillance zijn. Um, uh-huh. Maar de meeste mensen kunnen daar wel mee leven. Dat vinden vind, vind, vind ja, we Dat je dat wel kan concluderen, ja. Ja, dus dan vind ik het ook een beetje van, ja, oké. Okay. Nee, maar goed, weet je, er zitten gewoon wel echt kwalijke zaken in, in, die, in die wet. Uh, ik vind zelf bijvoorbeeld het, uh, het gebruik van zero days echt, echt problematisch. Het toezicht was niet goed geregeld. Dat ze gewoon databases in kunnen is een groot probleem. Hmm. Zeker ook als je bedenkt dat steeds meer hè, dat hele... Um, dat de hele maatschappij draait op databases. Dus ja, um, het uitwisselen van gegevens met, met uh, zogenaamde bondgenoten. En al, al die issues zijn uh, al eerder aangekaart in de, in de totstandkoming, in het proces naar de totstandkoming van die wet. Maar die werden gewoon, uh, uh, hoe zeg je dat, min of meer genegeerd. Dus ja, dan vraag je er ook om in mijn ogen. Ja, oké, okay. dus het is een uitdrukkingsmiddel. Ik zou het liever hebben dat inderdaad dat over al die dingen er op een zinnige manier gediscussieerd werd binnen en buiten de politiek. Maar ja. dat schijnt ook al lastig te zijn. Nou ja, en ik denk dat dat, dat was natuurlijk uh, misschien wel het belangrijkste punt van de organisatoren van het referendum. Is dat er geen onvoldoende maatschappelijke discussie was gevoerd over de inhoud van die wet. Precies, ik zou dat veel liever hebben om gewoon serieus te praten over die dingen, want de meeste van die dingen, ja, die zijn gewoon een realiteit van hoe de wereld in elkaar zit. Sommige van die ja, dingen. maar goed, wij uh, hebben het er nu ook uh, over. En ik vraag me af of dat zo uh, was geweest als dat referendum niet een, uh, uh, was georganiseerd. Ja, oké. Okay. Ik bedoel, het is wel een goed signaal om de overheid te laten zien dat mensen er niet, niet als een mak, uh, mak schaap zeg maar, over zich heen laten gaan. En het is een kapstok voor een maatschappelijke discussie. Kijk, wat er nu bijvoorbeeld gebeurt, nu is er een campagne gaande om een referendum nog op, op, op de valreep te organiseren over de nieuwe donorwet. En dat, is, ja. dat komt op mij weer veel meer over als een, uh, een replay van um, het Oekraïne-referendum. Ja, zin dat zijn er... toch die geen stijlmensen, of niet? Ja. Dat is gewoon die mensen die maten de overheid en die willen gewoon altijd zand in de raderen strooien, omdat ze dat gewoon leuk vinden. Het is een beetje D66-pest in dit geval. Ja, en... Uh... Ik kan er weinig mee. Dus mm-hmm. ik bedoel, ik, um, maar fundamenteel, wat ik ook al getwitterd had, is gewoon dat ik vind dat de overheid moet zich gewoon mengen in ons digitale leven. Ja. En daar moeten we niet zo moeilijk over doen. En dat doet de overheid al. De overheid mengt, ons, mengt zich al in, zeg maar, in alle aspecten van ons leven. Ja. En omdat dan een, een, een handjevol mannetjes ergens P, PGP willen gebruiken, moeten we zeg maar niet uh, uh, ja, oh de overheid uh, kapot maken. Weet je? Uh, we begonnen net een publiek op te bouwen in deze podcast en nu is het weer uh, over. Nou, dat publiek hoef ik niet. Nee, maar ik vind het echt problematisch. Ik ben daarom ook een beetje klaar met de hele privacy unit. Mm-hmm. Op die manier, omdat ik, uh, ik vind het is ook heel belangrijk dat we privacy hebben. Maar het is vaak komt het vanuit een soort individuele interpretatie van ja. wat online privacy dan is. Ja. En 
ik, ik mis dan heel erg enige solidariteit of enig idee dat we in een samenleving leven. Ja, ja dat ben ik helemaal met je en... eens. Voor mij is het veel meer, gaat het om uh, democratische controle over um, hoe de overheid zich mengt in ons digitale leven. En mm-hmm. dat was ook mijn reden om uh, tegen de WIF in zijn oude vorm te stemmen. Um, mm-hmm. Ja, daar ben ik ook voor. Ik ben dus volledig voor die democratische controle. Ja. Maar dan beet gedragen en niet... Uh, ja, maar ik ben absoluut... Ja, dus dat hyper-individualistische perspectief, uh, ja, daar kan ik ook weinig mee. En, en dan ook vaak gewoon organisaties die gewoon extreem rechts of reactionair zijn. Ik bedoel, ja. dan heb je natuurlijk ook altijd de SP die er ook bij is, die ook daar tegen is, want die zijn ook tegen alles. Ja. En dan denk ik van, ja, weet je, laten we gewoon uh, vooruit gaan met z'n allen en niet, uh, niet deze onzin. Ja, ja. Want fundamenteel, de zero days en zo, ik bedoel, uh, wat ik in die tweet zei is, we, we staan het mensen niet toe om gewoon een kluis te posten. Ik bedoel, dat mag niet. Ja. En we staan het ook mensen niet toe dat ze gewoon ergens in een gebouw gaan zitten waar ze de politie niet toelaten. Mm-hmm. Ik bedoel, ik heb wel eens krakerscafés gezien in Amsterdam, denk ik. Mm-hmm. Ja. En daar wilde de politie niet binnen hebben. Ja. Nou, dat, dat mag niet. Ja. En dan komt er gewoon een grote groep agenten. Of dan wordt je boerderij in Texas wordt dan belegerd. Weet je, dat, dat kan. En mm-hmm. dan vindt ook niemand heel gek. Ja, nee, maar goed. Waarom zou dat anders moeten zijn online? Dat snap ik dan niet. Ja, maar die zero days, eh, nog even. Dat gaat natuurlijk over dat het dingen zijn die jou en mij uh, uh, minder veilig maken. En... Mm-hmm. Uh, ik vind het verkeerd dat er een incentive is voor de mensen die ons zogenaamd uh, veilig moeten houden om dat geheim te houden. Dus dat is een afweging en, ja. en ik maak die afweging dan de andere kant op dan de, uh, dat de um, inlichtingdiensten uh, die maakt. En die zeggen, uh, ja maar dat is handig want dan kunnen we inbreken in computers van boeven. Ja, uh, maar ik denk ja, maar die boeven kunnen ondertussen ook inbreken in mijn computer. Ja, dat kan. Maar ja. Ja, maar bedoel, de overheid moet er toch bij kunnen? Dat is toch een beetje waar, waar de crux zit? Ja, maar dat is een heel andere discussie dan de zero-day discussie volgens mij. Nou, maar de zero-day zorgt ervoor dat de overheid erbij kan. Dat is een enige manier om bij veel van die dingen te kunnen. Mm-hmm. Ja. ja, en dan, ja. dan kom je toch echt op een soort van... Dan, dan, dan heb ik zoiets van, ja, maar wat is dan... Het is, het is lastig hè, als je het over dat soort puur digitale zaken hebt... Om, om, om dan niet ook bijvoorbeeld een vergelijking te trekken met uh, uh, de fysieke wereld. Is Oké, okay, ja, je, je zou kunnen zeggen als de overheid hier mijn huis uh, in, in wil kunnen... dan kan dat met enig geweld. Ja. Um, maar niet omdat het slot op mijn deur eigenlijk niet deugt. Nou ja, dat, uh, ja, die analogie loopt niet. Nee, nee maar precies. Jouw, op jouw deur deugt eigenlijk niet. Ja. En als je encryptie gebruikt, dan betekent eigenlijk dat je voor je deur 500 sloten hebt met gewoon dwarsbalk en alles. Weet je, dat is ja. encryptie. Ja. En als je dat doet op je deur, dat mag, je kan je hele huis barricaderen en boeitrappen. Ja. Dan komt de overheid er ook nog wel in. Ja. Dan kost het gewoon iets meer moeite en dan zijn de gevolgen voor jou ook nog iets, iets serieuzer. Dus dat is misschien wel de manier dat je dan niet zero days hoeft te verzamelen. Maar mm-hmm. dat je inderdaad dan gewoon, uh, wat ik ook zei in dit tweets, is dat je gewoon 
als je geen fysieke soevereiniteit hebt, dan heb je eigenlijk ook geen digitale soevereiniteit. Dus dan moet je gewoon die mensen, dan kan je gewoon vastzetten ja. en dan ben je ook klaar. Ja. Dan kun je wel alle, al je devices kunnen wel encrypted zijn, maar ik bedoel. Ja, dus ja. Ik, ik denk dat de crux van, kijk, voor deze issues, het, het zoeken in technische oplossingen, als het, en ik denk dat dat ook een beetje de, de, de neiging is van de, van de online privacy beweging. Van beide kanten, dus overheid en, en andere kant. Dus, ja. en, en uiteindelijk moet het beslecht worden in, uh, ja, toch in de politieke arena. Is van hoe, organiseren we, hoe organiseren we dit als, als samenleving? Ja, nou, daar moeten we misschien een keer verder over praten. Ja. Maar jij wilde ook nog praten over hoe jij jullie eigen digitale infrastructuur organiseert. Bij en Tech Solidarity? Ja, ik bedoel, ja, jullie hebben jullie eigen Slack. Mm-hmm. En dat loopt allemaal... Niet zo fantastisch. Of wat, wat, wat wil die daarover zeggen? Nou, dat, dat loopt prima. Uh, en daar ben ja. ik heel blij mee. Uh, dus de, 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 het uitgangspunt uh, is dat we... Uh, het ja, want jij host alles zelf op, ondertussen bijna, toch? Ja, precies. Dus, dus dat we, we willen graag alles zelf hosten. Omdat we um, het uh, makkelijk willen maken voor mensen die uh, kwetsbaar zijn. Uh, om... Uh, mee te doen. Mm-hmm. Uh, en uh, dan dra- maak je liever geen gebruik van tools die uh, in dat opzicht niet privacyvriendelijk zijn. Uh-huh. Ja. En dat, uh, dan kom je dus eigenlijk al in een gebied waarbij zo- zo'n beetje elke software as a service uh, ja, een probleem is, een potentieel probleem is. En uh, ik denk dat we post Cambridge Analytica inmiddels wel op dat punt bereikt zijn dat we weten van ja, je bent nergens veilig wat dat betreft. Dus dus een een, een soort van mooie harde harde regel is om dan te zeggen nou, ik ik, uh, huur mijn eigen server ergens en ik uh, ik installeer daar mijn eigen software op en dan is alle data van mij en klaar, weet je wel. Ja, maar als je uh, het, het alle platformen afgaat, uh-huh. dan heb je ook nog een andere definitie van kwetsbaarheid. Dat is natuurlijk mensen die gewoon sociaal kwetsbaar zijn. Uh-huh. Die, vinden, die, die vinden het gewoon makkelijker om natuurlijk dingen als Facebook te gebruiken. Uh, ja, oké. Okay. Dus nou komen we op gemak. Die per se bedreigd worden, maar die mensen die, gewoon, die het moeilijker vinden om zich op allemaal nieuwe tools en platformen hun weg te vinden, die gebruiken natuurlijk liever iets wat ze al kennen. Ja, dat is ook een dimensie, daar lopen we minder tegenaan. Waar, waar, waar ik vooral tegenaan loop, is dat het gewoon arbeidsintensief is om dat allemaal zelf te regelen. Ik bedoel, ja. de, de waardepropositie van die software-as-a-service-diensten is natuurlijk vrij simpel. Is dat uh, ik in één klap uh, een hele infrastructuur heb voor mijn uh, community, zonder daar uh, allerlei ingewikkelde server-onderhouds- uh, of configuratie-dingen voor te hoeven doen. En nu is dat wel zo. En dan valt het me eerlijk gezegd ook wel weer tegen van de, laten we zeggen, de open source beweging. Hoe, ja, hoe, hoe moeilijk het nog steeds is om, om een paar basale dingen als inderdaad een groepschat, een mailinglist en, en, en zo wat dingen bij elkaar te zetten op een servertje. Ja, ja. alle initiatieven ten spijt. Uh... Ik zou het niet willen doen. Maar ja, je hebt natuurlijk wel nog een, een scala van mogelijkheden. Dus je kan natuurlijk van die online gratis diensten gebruiken. Als Facebook en WhatsApp bijvoorbeeld. Mm-hmm. En nu heb je alles in eigen beheer op een eigen server. Ja. Maar je kan natuurlijk ook gewoon mensen betalen die voor jou in een privéomgeving deze dingen bijhouden. 
Ja. En dan heeft, als de overheid het wil, kunnen ze misschien wel bij die servers. Maar ja, waar bescherm je nou eigenlijk tegen? Ja, uh, wat is je threat model? Precies. En ja, ik neem ja. aan dat jullie geen uh, staatsgevaarlijke dingen aan het doen zijn uh, <laughs> binnen Tech Solidarity. Geen commentaar. <laughs> dus ja, ik weet niet. Ik zou dan... Ja, maar het was, was zo'n thread over mensen die dan tegen Slack waren en die ook niet vonden scalen en die dan over zijn naar discourse. Ik denk, ja, wat heb je, heb je naar discourse gekeken? Ja, daar heb ik wel naar gekeken, maar weet je, maar dat is een hele andere discussie. Dat gaat inderdaad over, oh jee, groupchat werkt niet als ik 1500 leden in mijn gemeenschap heb of zo. Ja. Ja, uh, dat probleem hebben wij nog niet. Nee, oké, okay, maar ik bedoel, voor beide dingen die, waar je nu die je gebruikt, je hebt Mattermost en Discord, dus die allemaal wel toch een commerciële aanbieder hebben die dat gewoon ook voor je gewoon host. Ja, dat is een goed punt. Zo had ik het eerlijk gezegd nog niet echt bekeken. Het is grappig hè, hoe je dan eigenlijk nog steeds wel vastzit in dat do-it-yourself uh, ethos. Ja, nou, dat kan um, ook wel wat geld kosten, maar ik weet niet hoe, ja. hoe en wat. Ik bedoel. Ja. Nee, dat is zeker een, uh, zeker een optie. Um, uh, iets om over na te denken. Uh, ondertussen zijn we ook nog steeds aan, op zoek naar uh, vrijwilligers met een ops-achtergrond die, uh, die hetzelfde willen doen uh, voor een goed doel, namelijk op ons. Uh, ja, oké. Okay. Nou, die mensen mogen zich melden, denk ik. Ja. Um, cool. Um, maar ja, wat, waar, waar we het net over hadden, over uh, sociaal kwetsbare mensen en over mm-hmm. samenleving. Mm-hmm. Ik ben met uh, een goede vriendin van, van ons allebei, denk ik eigenlijk, Michelle, aan het praten. Ja. En die, heeft dus, die is nu bezig te, erachter te komen waarom de wereld uh, niet de juiste kant op gaat. Ja. Die noemt dat een, uh, een uh, residency in moederschap. Dus die is nu moeder en die heeft niet zoveel te doen. Ja. Relatief. Die heeft, uh, die heeft wat vrijheid. <laughs> en... Oké. <Okay. laughs> Wauw. <laughs> Ja, die, uh... ik, ik denk dat er best wel wat moeders zijn die nu uh, zoiets hebben van, de... <laughs> hoe dan? Maar, uh... Het gaat allemaal prima met de baby en ze, ze, ze gaat ook vrij hard. Ze heeft gewoon gevraagd, van, wat moet ik dan lezen? Wat moet ik dan ja. kijken als ik de wereld beter wil maken? Heeft ze gewoon een serie boeken heeft ze gepost op Medium. Ja. En dan ja. is nu door de eerste serie heen. De eerste mm-hmm. En dan gaat ze mm-hmm. ook gewoon hard doorheen. Als ze dan het boek niks vindt, dan gooit ze het ook gewoon weg. Ja. En dan uh, bladen ze snel doorheen om te kijken wat nou echt uh, kern is. Ja. En uh, ze heeft dus een uh, tussentijds bericht over de samenleving mm-hmm. en over mm-hmm. dingen. En ze komt erachter dat het toch allemaal aan kapitalisme ligt. Ja, schokkende conclusie. Het uh, ongebreidelde laadkapitalisme. Wat gewoon ja. overal om ons heen is. Ja, ja, ja. En ik bedoel, dat stuk voor het kind ook niet leuk. Ik, ik vond het wel grappig om te zien, ja. Uh, weinig verrassend, maar wel, wel grappig om, uh, om, om te zien. Ja, ik vond het frappant wel dat ze zei dat de meeste boeken die ze dan had gelezen best wel slecht waren. Zeker, ja, dat, dat viel mij ook op. En, uh, <laughs> maar het verbaast me eerlijk gezegd niet, want ik, ik ben uh, een vergelijkbare reis als Michel aan het afleggen. En uh, uh-huh. uh, ja, het is zeker uh, zoeken naar de, de goede dingen tussen alle troep. Want maar toen vroeg ik van, ja, nee, de boeken die ik dan heb voorgesteld. En zei ze van, ja, nee, die waren wel goed. <laughs> dus dat... Uh, ze dat leest was... ook nog best wel wat meer, meer, ja, wat schrijvers van meer liberale snit. 
klassiek liberale smet, ja, zou ik zeggen. Het is veel uh, van die pop-sci en pop-activism uh, troep, <laughs> zou ik zeggen. Ik bedoel, nou, dat een boek van Naomi Klein niet zo Noam goed is. Chomsky. Dat geloof ik wel. Ja, Noam Chomsky is ook echt, echt troep, jongen. Ik, uh, uh-huh. ik had het voorspeld. Ik ben een keer bij een lezing geweest van Noam Chomsky. En dan komen alle fanboys komen er wel uit alle hoeken en gaten. Maar die lezing, dat was echt uh, om te janken. Dat kan echt nergens over. Er zijn misschien één of twee goede Chomsky-boeken die je moet lezen, maar mm-hmm. het is veel meer een soort fenomeen, Chomsky. Ja. Dat is zoals ziek. Weet je, het is een fenomeen. Dan moet je niet die boeken gaan lezen. Mm-hmm. Daar heeft niemand wat aan. Mm-hmm. Maar um, wat zij een vet boek vond, wat ik had voor, voorgesteld, was de, de Dispossessed van Le Guin. Ja. En ik heb dat zelf ook heel laat gelezen, maar ik, dat is een goed ja. boek. Ik bedoel. Absoluut een van mijn favoriete boeken aller tijden. En ik weet niet waarom ik dat dan zo laat gelezen heb. Ik vind Le Guin een beetje een soort de, uh, het, het antidotum, het, uh, het geneesmiddel tegen Ayn Rand. Ja, dat is inderdaad wel een goede. Ja, als alle mensen die een boek van Ayn Rand gelezen hebben, nou gewoon een paar boeken van Ursula Le Guin zouden lezen, dan zou de wereld er denk ik een stuk beter uitzien. Ja, dit, ja men, men vindt zijn weg blijkbaar toch minder makkelijk naar Le Guin. Dat is toch wel jammer, want ze is sowieso een, uh, kan, ze, kan ze echt schrijven. Beter de schrijver. Um, ja, ze ja, is een goede schrijfster. Het is, uh, is haar, ja, het is science fiction, hè, wat ze met name schrijft. Ook wel fantasy, maar met name science fiction. Ja, maar Ayn Rand is ook fantasy. Uh, dat is ook allemaal bagger. Uh, ja, en, en The Dispossessed is, is een van haar meest uh, bekende science fiction boeken. En uh, ja, ik vond, het, ik, vond het, ik vond het fantastisch om te lezen. Ja, ik bedoel, um, ik weet niet, moeten we het daar kort over hebben? Dat gaat over, het zijn gewoon para, het is een soort parabel, een soort over ja. hoe de samenleving zou kunnen zijn als je het volledig socialistisch inricht en volledig kapitalistisch mm-hmm. inricht. En hoe dan beide van die mm-hmm. kanten toch best wel schuren in ja. wel een, een goede, goede roman. Ik bedoel, ja. was hierna, hierna is het een beetje belerend, want er moet toch wel veel materie ingeperst worden. Maar al met al krijgen ze gewoon voor elkaar wat ze, wat ze, wat ze beoogt in, in dat boek, vind ik. En dat is wel knap. Ja, ja vooral omdat ze gewoon er altijd in slaagt om, uh, om, om interessante personages neer te zetten die niet eendimensionaal zijn en uh, wel een soort van je oh ja. Ja. Uh, toegang verlenen tot een sociale werkelijkheid die anders is dan de onze. Dus dat is, dat is eigenlijk wat Le Guin zo bijzonder, bijzonder maakt. Dus het is sci-fi die ook op het sociale vlak heel... Uh, vol verbeelding is. Ja. En, uh, nou ja, je, en dat is in de discussie ook, ook absoluut het, uh, het geval. Als je in die tijd wat sci-fi gelezen hebt, dan weet je hoe bijzonder dat is. Ja, ja want de Dispossessed is uit 74, hè? dus het is inderdaad geen, uh, geen super uh, recent boek of zo. Maar dat is uh, toch nou allemaal, ja, echt een klassieker. Allemaal pulp en ellende en gewoon ruimtelezers. Ja. Um, ja, en um, nou, grappig is ook dat, dat Venkatesh tot, tot de hele Silicon Valley-achtige denker, die heeft, die heeft ook Le Guin gelezen en sindsdien is hij gewoon heel erg gemelloed. Mm-hmm. Ja, ja. Dus het... ja, dat was voor mij een opluchting om te zien, want Venkat, ja, omdat hij natuurlijk in, in uh, de Valley zit, uh, wordt je toch eerder blootgesteld, denk ik, aan liberale en, en liber, uh, libertarische ja, ideeën. Dus, dus voor de crypto-libertarian bros, is er, er is hoop. Ze moeten gewoon wat ja. Le Guin lezen. Ja. Ja, nee, dat is goed om te zien. Absoluut. Wat zegt hij? If there's one lesson that was driven home for me reading writers like Hannah Arendt and 
Ursula Le Guin last year, it is that the sovereignty ideal at the foundation of most libertarian thought is an impoverished variety of full-blown freedom, which can only be realized through richer patterns of connection. Dus waar we het eigenlijk net ook al over hadden, uh, over de privacybeweging. Uh, uh, sommige privacyactivisten hebben ja, wat hij dan beschrijft als een impoverished variety of full-blown freedom voor ogen. Uh, eentje die dus puur individualistisch is en ja, uh, uh, een uh, betere vorm of een, een volwaardigere vorm van vrijheid is gebaseerd op onderlinge verbinding. Ja, dat is uh, goed om herinnerd te worden. Want um, ja. uh, ik, heb net, uh, ik heb mezelf iets heel slechts aangedaan. Ik heb uh, Sapiens gelezen. Ja, <laughs> waarom? In nou, ik zag iedereen dat boek lezen en toen dacht ik... Misschien moet ik dat ja. boek ook lezen. Ik bedoel, ik zag gewoon op straat overal mensen met dat boek in hun handen. In coffeeshops, ja. her en der. En ik dacht, mijn god, dat is een fenomeen. <laughs> en dat, ja, het klopt. Yuval Harari, ja. En um, mm-hmm. ik had natuurlijk kunnen voorspellen, want dat wist ik al, dat de Yuval Harari is een Israëlische techbro. En ja. dan kan je dat. Die heel veel mediteert. Die heel veel mediteert, wat zoals techbro's gewend zijn te doen. Um, Mindfulness. Ja. Nou, dan kijken veel tech bros tegen je op als je geregeld naar een meditation retreat gaat. Ja, dat is de forward flight van de tech bro. Dus dat is de, je gebruikt je headspace app. <laughs> en als je dan uh, je uitgespeeld hebt, dan ga je naar je eerste meditatie retreat in Japan. Of ja. naar eerst upstate New York of ergens in Californië. Je hebt natuurlijk ook van die dingen, maar ja, next level is natuurlijk wel Japan. Mm-hmm. En dan ben je wel echt... Ja, bij voorkeur een hele dure bestemming. In de baas. Of dan uh, doe je ayahuasca trip. Dat is ook een ding. <laughs> dat is al... Niet tegelijk. Ja, niet tegelijk. Nee, um, ik wilde mezelf dat aandoen. En ik dacht, dat is misschien wel interessant. En ik heb het... Ja, het is, gelukkig is het niet heel saai. Dus uh, het is niet heel goed om te lezen. Het is niet een heel goed boek. Maar het is ook niet heel saai. Dus je ah. komt er gewoon wel doorheen. Het... Oké. Okay. Wat, wat, wat is Sapiens? Ja, het is een soort korte geschiedenis van de mensheid. En die had je eigenlijk al allemaal kunnen weten, als je op school opgelet had. Ja, maar kom op. Ja, nou oké, okay, je, ja, je hebt dat ik, een opfrisser is natuurlijk nooit weg. Precies. Alleen, het is ook gewoon, uh, het probleem is dat het gewoon heel um, tussen haakjes goed verteld is. Dus uh, mm-hmm. meneer Harari vindt het fijner om een uh, leuk verhaal te vertellen dan... En ik ben er ook wel voor. Ik weet je, als het niet uh, waar is, dan is het tenminste goed gevonden. Iets leuk. Maar in een wetenschappelijk, semi-wetenschappelijk boek is dat misschien niet de beste, beste methode. Dus veel mensen die dit lezen, ja. die denken dan waarschijnlijk dat het allemaal waar is en heel goed onderzocht is. En ja. dat is het misschien hier en daar ook wel. Maar er zitten gewoon heel veel dingen in dat ik echt bij mezelf dacht van... Nee, dat klopt niet. Dat kan niet. Dat kan je niet zeggen. Dat is gewoon raar. Dus... Ja, het is ja. lastig. En vooral ook dat in zijn idee is eigenlijk... De samenleving is gewoon een totaal reduceerbaar fenomeen. Het, is gewoon, het, is, het, is bestaat, het bestaat puur in de geest. Dus er is geen, eigenlijk, ja. geen materiële oorsprong aan. Materiële basis. Het is puur een geestelijk ja. idee. En dat maakt ook dat alle ideeën eigenlijk in elkaar overvloeien en inwisselbaar zijn. Volgens meneer Harari. Ja. En ik, volgens mij is dat problematisch. 
Um, ja, nou ja, dat, dat uh, opent de deur naar allerlei totalitaire ideeën. Ja, en dat is natuurlijk meneer, f, f, ook niet zo gek als je dan zijn achtergrond bekijkt en zo. En dat hij heel erg in, into tech en zo is. Uh, en dat het, ja. dan is het ook niet zo gek dat het zo populair is. Ik bedoel, dat, dat uh, in deze tijd dat dan een heel tamme, maar toch wel moreel twijfelachtig boek heel populair wordt. En een soort wegbereider is van veel nadere ideeën die op dezelfde weg verder gaan. Ja, dat is misschien... Ja, uh, ja. dus ik denk toch dat dat een goede, goed, goede reden is om het gelezen te hebben. Voor mij. Oké. Okay. Okay. Ik ga niet het volgende boek lezen. Nee, want hij heeft hierna nog iets anders geschreven. Homo Deus. Ook weer, um, Homo Deus. Ja, dat, dat klonk no- zo mogelijk nog... Um, Spacender. Ja, dat is geloof ik een soort transhumanistisch... Uh, transhumanisme voor beginners. Ja. Dat, uh, als ja, een normale ja, persoon ja. die dan, dan nog nooit van heeft gehoord... kan je dat boek lezen en dan denk je... Ga je dan ben je mindblown. En dan denk je, oh... Hoe is hij? Oh, we, we gaan zijn... allemaal naar een... Ja, we zijn gewoon... Toe. We zijn allemaal gewoon... Ja. Dus we kunnen er maar beter <laughs> goed in worden. Better be good gods, damn it. Mm. Ja. Dus dat is allemaal... Uh, er is hoop, maar het is toch wel bliek allemaal. Ja, je werd er niet, uh, je, jij werd er niet hoopvol van. Ja, van ja, ik, ben, uh, ik ben een paar boeken aan het lezen waar ik, gewoon, waar, waar ik gewoon niet echt doorheen te komen is... en die niet zo heel veel waarde toevoegen. <laughs> en ik ben blij dat ik Sapiens okay. achter me kan laten. Dus, uh, ja, oké. Okay. Maar je hebt hem dus wel uit. Ik ben zo iemand die dan... Die boeken uitleest. Ik ben niet zoals Michel. Michel die hakt dan, hakt links, hakt rechts en dan is ze klaar. En zat Piketty had ze ook uh, half gelezen. Ik zei van, ja, weet je, als je nou een boek had moeten lezen, als je het echt had gelezen moeten hebben, uitlezen, is het Piketty. Ja. Dus misschien, ik hoop dat ze dat ja. nog doet. Ze kan het. Ik zou zeggen, uh, thank you for your service. <laughs> dat je het gelezen hebt. Ja. Uh, en ik ga nu wat nog wat ja, uh, serieuzere boeken lezen. Want dit is ook gewoon popsai. En ik lees eigenlijk geen popsai. En ik weet niet meer waarom ik, waarom ik geen ja, popsai lees. <laughs> ja. Maar okay, schets okay. mij dan een, een mooie toekomst. Schets mij hoe een toekomst eruit kan zien oh, die, die wel goed is. Ja. Weet je het zeker? Ik, uh, ik heb het nodig. Um, nou... Ik, ik, de, de toekomsten waar ik blij van word zijn uh, niet per se utopieën. Of eigenlijk zeker weten geen utopieën. En um, uh, uh, ik, uh, ik heb laatst uh, uh, Four Futures gelezen. Dat is een boek, een, een boek van Peter Frazen. Peter Frazen is een uh, editor bij Jacobin. Dat is een uh, radicaal uh, uh, links-Amerikaans mm-hmm. tijdschrift. Zeer aan te bevelen ja. voor onze luisteraars. Uh, en uh, For Futures is een, uh, is, een, is een dun boekje, 160 pagina's maar. Dus uh, uh, je hebt het snel uit. Dat is, uh, Vier toekomsten dat is in 160 bladzijden. Dat is zeg maar 40 bladzijden per toekomst. Ja, dat... ja. Okay. ja ruwweg. Met een, uh, in, uh, een inleidend hoofdstuk en, een, uh, wow. en nog een afsluiting daarachter. En, uh, ja, dat is heel compact. Um, en dat zit bomvol science fiction uh, verwijzingen. Vooral naar... Uh, ja, meer, zeg maar, niet de Le Guin uh, dingen, maar meer naar, naar dingen als uh, ja, Star Trek en uh, Nieuw Blomkamp en uh, uh, dingen Blomkamp, die we allemaal wel kennen. District 9. Uh, dus dat... District 9, Elysium. Ja, en uh, volgens mij is de meest recente was Chappie, ja. hè? 
maar uh, iets, iets minder, iets minder uh, nou, die antwoord, geslaagd. Uh, die antwoord mag er zijn. Uh, <laughs> ja, dat is ja. misschien iets voor in de volgende aflevering. Um, maar goed, dus, dus wat hij doet in, uh, in For Futures is eigenlijk um, ja, letterlijk vier toekomsten schetsen. Uh, hij gebruikt daarbij het uh, welbekende... Uh, uh, de kwadranten die uh, futurists zo graag gebruiken. De two by two. Uh, ook de uh, uh, two by two, ja. Uh, gekscherend uh, natuurlijk. Uh, dus het is vrijheid aan de ene as. Ja, dus hij heeft, hij heeft uh, t, uh, twee... Uh, over de ene as gaat het over de uh, hm. ecologie. En de andere as over economie. Uh, dus de... de Um, het uitgangspunt is eigenlijk van, uh, het lijkt alsof we op dit moment afsteven op een toekomst die aan de ene kant gekenmerkt wordt door een toenemende schaarste aan uh, mm -hmm. natuurlijke hulpbronnen, dus hè, de klimaatcatastrofe. Uh, maar aan de andere kant uh, maken we ons diepe zorgen over robotisering en automatisering en dus een, een soort van overvloed aan de andere kant aan Aha. productiecapaciteit. En hij schetst dus vier toekomsten waarin uh, 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 die, uh, uh, die uh, natuurlijke hulpbronnen uh, overvloedig dan wel schaars zijn. Uh, en en uh, de controle over, zeg maar de democratische controle over uh, de samenleving uh, egalitair Aha. dan wel elitair is. Um, dus dat, dan kom je uit op vier toekomsten en uh, daar heeft hij labeltjes voor, dat is handig. Dus een, de eerste toekomst is uh, uh, communisme, uh, mm -hmm. uh, gelijkheid met overvloed. De tweede is uh, rent, rentism uh, en dat is uh, uh, hiërarchie met, um, uh, over, met abundance, okay. met over, overvloedigheid. Mm -hmm. De derde toekomst is socialisme. Uh, dat is een egalitaire samenleving, okay. maar met schaarste. En de laatste noemt hij uh, extremism. En dat is een uh, samenleving uh, met een uh, hiërarchie ah. en schaarste. En wat hij eigenlijk doet, heel mooi, is praten dus over aan de ene kant... wat doen we, wat zijn de opties die we hebben als samenleving... als het aankomt op um, uh, ja, overdaad, uh, de, de automation... En dergelijke, als we het probleem van natuurlijke hulpbronnen mm -hmm. eigenlijk uh, oplossen. Uh, en um, en uh, wat is het effect van een egalitaire dan wel een, uh, ja, een, een, okay, een hiërarchische maar samenleving? Maar die niet per se dan. met elkaar te maken. Ik bedoel, dat zijn twee... Nee, die, 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 ja. die hebben allerlei interacties met elkaar. Voor twee onafhankelijke dimensies en, uh, die niet elkaar determineren of zo. Ja, dus dat zijn uiteindelijk uh, wat, wat, er, wat er goed is aan die, aan die uh, vier toekomstvisies die hij schetst. Hij zegt ook aan het einde, uh, kijk, hij is natuurlijk, uh, hij hoopt op een toekomst van gelijkheid mm -hmm. en over, overvloed. Uh, en er zijn allerlei uh, mensen die daar op dit moment voor strijden. Um, uh, maar hij zegt van, ja, eigenlijk al, alle vier die toekomsten zie je al op een of andere manier terug... Uh, in het hier en nu. En die zijn hè, met de bekende William Gibson uh, uh, uitspraak. Die zijn uh, onge uh, unevenly distributed. Dus er zijn zeg maar allerlei plekken op de wereld waar je, waar je ja. sommige van deze toekomsten zult aantreffen. En dan is het ja, eigenlijk ja. aan ons om te... Vote with your feet. Om, dan mag je gewoon ons, uh, stemmen met je voet. 
Nou, hij zegt meer van we moeten uh, gemeenschappelijke uh, uh, invloed organiseren en, en vechten voor de toekomst Aha. die we willen. En ik, dus er is, het is echt een, een fantastisch boek. Um, ik kan het en dat in 160 bladzijden? Uh, zegt, ja, hij vat, hij vat een hele hoop zeg maar, van de huidige debatten over automation. Ook bijvoorbeeld universal basic income. Over um, uh, zeg maar de toekomst van, van energie en zo. Uh, allemaal samen. En, pak, ja, hij, hij, uh, en gebruikt dan ook nog eens een keertje. Dus ja, wat, ik, wat ik al zei. Hè, dingen als uh, Elysium en Star Trek en zo. Als, als een soort van uh, metaforen om, om al die ideeën een beetje te begrijpen. En uh, ja, dat, 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 dat uh, geeft wel dus, echt een perspectief. Dus, uh, maar het is niet voor beginners ik, uh, dan. Ik werd daar heel blij van. Ja, um, ik, ik, ik durf het wel aan te bevelen aan mensen die n- niet zoiets hebben van... oh, ik zit, ik zit diep in de, in de, in de politieke uh, lectuur oh. of zo. Integendeel, het is... Het is, het is ik vind het okay, uh, maar behoorlijk toegang. Hier in Europa hebben we dus gewoon nu rentism, denk ik. Dus hiërarchie en overvloed. Ja, zou je, rentism is de toekomst die hij schetst die het meeste lijkt op, op, op de realiteit die wij hier hebben. Ja. Dus um, wat, wat daar vooral interessant aan is, is dat hij zegt... Uh, wat je ziet met kapitalisme is dat het eigenlijk steeds minder gaat over... over nou ja, geld verdienen met door uh, uh, in het bezit te zijn van de, mm-hmm. uh, van, van de means of production. En steeds, steeds meer gaat over ja. het geld verdienen met intellectual property. Dus, um, en data, precies. En data is eigenlijk niks anders dan een, dan een, um, dan een instance van, 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 van een idee of een patroon. En uh, als jij controle hebt over hoe die data toegepast mm-hmm. kan worden en je kan anderen daar geld voor vragen. Uh, dan uh, win jij. Dus, dus het hele uh, zeg maar businessmodel van surveillance capitalism is, ja. een, is een vorm van rentism. Uh, maar hetzelfde geldt eigenlijk voor wat er op dit moment in, okay. in de media gebeurt, denk ik. Uh, met, uh, en, uh, dus dat, dat is waar, waar, we, waar we in zitten. En het grote vraagstuk wat daarachter ligt is eigenlijk van hoe zorgen we ervoor dat mensen uh, hè, want het is dus eigenlijk een soort van uh, automation gaat door Uh, er zijn steeds meer bullshit jobs en zo. En uh, aan de andere kant uh, is het hele systeem gebaseerd op uh, consumenten geld vragen voor uh, toegang tot intellectueel eigendom van verschillende soorten. En hoe zorg je er nou voor dat de mensen die die consumenten geld blijven hebben om dat te kunnen doen? Ja, ik heb daar wel een oplossing voor. Maar die is gewoon niet zo populair. Maar ik vind niet dat je voor intellectueel eigendom geld moet kunnen vragen. Dat is gewoon Precies, ja. onzin. Ja. ja. Dus jij bent eigenlijk, uh, je zou kunnen zeggen, jij bent een van de, uh, dat is een van de gevechten die op dit moment woedt tegen want, IP. Want wat, het, dat, uh, als, wat, wat ze dan doen is, en, die, uh, de consument houdt dan gewoon meer geld over. Dat niet hoeft te steken in, zeg maar. Uh, ja. gepatenteerde medicijnen en zo. Dat geld kan de consument veel beter inzetten voor ja. innovatie en economische groei dan de rentiers. Dus de mensen die die geldstromen beheersen, ja. Ja, die investeren dat ook wel weer ergens in, ja. maar dat komt niet weer terug bij de gewone mens. Ja. 
Nee, klopt. En, en uh, je ziet ook over in de recente geschiedenis dat uh, uh, de productiviteit helemaal niet is toegenomen. Hè? Dus dat zou er ook op wijzen dat, dat die rentiers op dit moment helemaal niet bezig zijn om nee. fantastisch te innoveren. Nee, dat allemaal gewoon... Uh, maar het stagneert eigenlijk in, juist. Uh, in, waar gaat het heen? Vastgoed. <laughs> ja, <laughs> precies. Waar gaat het daar heen? Gaat het heen. Ga maar naar duur. Londen, daar gaat het heen. En ik verbeter. Ja. Maar en, en in Europa kunnen we dus toe naar... Ik, ik neem maar ja. aan dat we de abundance die we hebben... door klimaatverandering gaat dat anders worden. Die wordt minder. Dus we gaan naar scarcity. En dan kunnen we kiezen of we in ja. Europa gaan naar ja. equality en scarcity. Ja. Dat is zeg maar socialisme. Of we gaan naar extremisme. Ja. We gaan naar hiërarchie en scarcity. En dat is ja. denk ik de keuze die we in Europa nu moeten maken voor onszelf in de komende ja, dus, tientallen jaren. Dus of we, ja. Welke van die twee toekomsten we voor ons zien? Want ik ja. denk dat we... Ja, en ik vind, ik, vind, ik vind wat frase te zeggen heeft over... Of hoe die eigenlijk het, de discussie over klimaatverandering en uh, de tra- energietransitie en zo... Uh, hoe die dat... Het perspectief wat hij daarop geeft vind ik misschien wel ja, een van maar. de tofste dingen aan het boek. Dus wat hij eigenlijk, eigenlijk zegt is van... Um, de vraag is uh, of we, hè, er zit een ecologische crisis aan te komen. En, en de vraag is eigenlijk, kunnen we die gezamenlijk uh, overleven op een redelijk egalitaire wijze of niet. En um, als je inderdaad, als dat wel lukt, dan zitten we in een soort van ja, equality and scarcity scenario. Wat, wat heel veel lijkt op uh, de mensen die wel eens een boek van Kim Stanley Robinson hebben gelezen. Die zullen dat herkennen als uh, een toekomst waarin uh, uh, we eigenlijk onze relatie met de natuur aan het repareren zijn. Um, en hij zegt ook van ja, daar, daarvoor zul je een, een, een centraal georganiseerde uh, initiatief nodig hebben. Voor, dus er uh, is een rol voor de, voor de overheid weggelegd. Hij, spe- hij speculeert ook. Ja, hij speculeert ook op een soort van vervanging van, uh, van de militaire dienstplicht met een soort uh, dienstplicht die erop gericht is om, uh, om uh, zeg maar de natuur te repareren. Mm-hmm. Uh, wat ik een fascinerend toekomstbeeld vind. En extremisme is meer, ja, denk aan uh, Nieuw Blomkamp's uh, Elysium dus, dat er hele kleine pockets uh, van een van, uh, Rijke mensen zijn die eigenlijk leven in een, in een toekomst die veel lijkt op, uh, op Star Trek. Dat wil zeggen, het is een free-for-all. Precies, er is, het is een free-for-all, er is overvloed, je kan doen wat je wil. Uh, het is allemaal heel erg chill en de rest van de wereld leeft in uh, ja, ecologische catastrofen en armoede. Um, hij gebruikt op een gegeven moment de term een inverted global gulag, wat ik een... een, een wel echt een mooie vondst vind, is dat je dus eigenlijk de, de gulag is de wereld en de de gated communities, de, de kleine eilandjes van, van uh, rijkdom en welvaart, die uh, hebben zich daartegen gewapend. Ja, precies. Um, en ik denk dat dat, ja, dat, is, dat, is, dat zijn de trajecten die voor ons liggen inderdaad. Dat de vraag komen is, misschien wel weer, de, maar niet in de komende twintig jaar. Ik denk dat, dat ja. moeten we er even doorheen. Klimaatverandering en scarcity niet op dat, zit ik, gewoon, ik vind dat, ook, dat is gewoon vast. Dat gaat gewoon gebeuren. En misschien kunnen we... Ja, ja misschien komen we er doorheen ja, op. Er zit gewoon van alles in de pipeline. Dat, uh, dat is pas in de toekomst. Dus we moeten nu kiezen wat we willen ja. doen als, als Europa zijn of als samenleving. Ja. En, uh, ja. 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 Choose wisely. Absoluut. Nou. Choose um, wisely. Ik weet wel... Ja, oké. Okay. Um, het blijkt dan toch een lastigere keuze dan je zou denken.
Nee, maar het is niet zo clear cut vanaf, hangt van je positie je, zeg maar, en perspectief dat, dat we voor de ene kiezen. Er zijn nog genoeg, al heel veel mensen in Europa die ook gewoon kiezen voor extremisme. Dat we zeggen van, Absoluut. laten we maar wat we hebben gewoon vasthouden ja. en uh, laten alle anderen maar verrekken. Ja. En misschien niet zo... Ja. Nou, ik kan ja, daar absoluut. op inhaken met een, wat ik net gelezen heb, dus uh, Exit West van Mohsin Hamid. Dat is een roman over de vluchtelingencrisis eigenlijk. Mm-hmm. En daar, daar gebeurt eigenlijk precies mm-hmm. deze afweging. Dat, um, de, de vluchtelingen komen allemaal naar het westen. Naar, zeg maar, naar Londen bijvoorbeeld. En daar staan dan de Engelse, de lokale mensen dan voor de keuze van... Ja, moeten we die mensen eruit trappen of niet? En daar wordt dan ook aanstalten toegemaakt. Maar ja. Ja, ze komen er toch achter dat ze er de maag niet voor hebben, zeg maar. Als er dan al duizenden vluchtelingen zijn in het midden van Londen, ja, dan waren ze niet bereid om ze allemaal zeg maar, dood te maken. Dus er kan wel wat rellen en dingen, ja. er gebeurt wel wat. Maar ja, de mensen komen toch achter dat, dat, ja, dat, dat, dat het exterminaten van de vluchtelingen toch niet de oplossing is. In het boek. En dan gaan ze dus naar een andere situatie waar ze dan inderdaad een, een manier naar voren, naar voor, vooruit verzinnen. En gewoon een soort, nou precies wat, je, wat hier staat, een soort socialistische toekomst creëren samen. En ik, ja, ik denk dat wat dat betreft dat ja. het ook een heel een hele kort boek is, de Exit West. En het heel puntig, wat, wat vluchtelingen betreft, de mensen die die problemen laat zien, duidelijk maakt, een, een toekomst schetst. En ook de vluchtelingen, die, dat zijn de hoofdpersonen van het boek ook, gewoon heel erg uh, menselijk maakt. Ja. Oké, okay, dus het gaat echt die uit een oorlogsgebied komen de ogen van vluchtelingen verteld. naar het westen gaan. Nou, dat is wel gaaf. En uh, wat, wat de quote die ik had bewaard hier, dat is dan ook gewoon het idee van dat, um, dat door vooruit te werken komen er gewoon nieuwe toekomsten. Dus je kan wel gaan zitten in die statische situatie en zeggen van ja, dat is allemaal ja. shit en kut en niet leuk. En, uh, maar door die stappen vooruit te maken en... Um, naar een betere toekomst te werken, ontstaan er ook ideeën van wat een betere toekomst zou kunnen zijn en wat haalbaar is. En er komen ook gewoon nieuwe ideeën uit. En het is ook allemaal niet leuk om daar doorheen te werken, ja. maar dat is denk ik de enige oplossing. Dus ik denk dat, dat, dat zie je ook hier in Duitsland, is ook gewoon van ja, er ja. zijn hier heel veel vluchtelingen en dat is allemaal niet ideaal en leuk en dat, ja, niemand vindt het per se heel leuk. Maar door gewoon ervoor uit te komen en door te modderen, nee. kun je gewoon voor heel veel van die mensen kun je gewoon iets doen. En de samenleving als geheel vooruit helpen. En dan toekomsten creëren voor mensen. Ja. Cool, ja. Uh, zeg maar, from scratch opnieuw beginnen. Wat anderen soms voorstaan. Ja, is, dus, uh, ja het is gewoon uh, een slecht idee. Ik denk, ik, denk dat, dat, okay, ja, ik denk dat we dat gewoon een als romantisch zo. beeld voor ons moeten zien. Van, van dit gesprek. Doormodderen uh, goed is. Het is een, ja. een van de grootste kwalificaties voor, uh, ja. voor een ja. werknemer. Is, uh, met je poot in de modder staan. En dat is niet per se iets slechts. Klopt. Ja. Ik, uh, ja, ik, ik heb ja, denk ik in de toekomst ja, nog wel mooi. wat meer hierover te melden. Over hoe je, dit, hoe je het zou kunnen zien. Ik ben een ander boek aan het lezen. Wat hier ook wel over gaat. Maar ik denk voorlopig moeten we maar zeggen. Dat uh, cool. we, we kunnen nieuwe toekomsten maken. 
Door door te modderen. Door te, door, ja, door te modderen. Dat was een lange zit, maar ik ben blij wat we allemaal hebben kunnen behandelen. De bedoeling is dat, niet, dat het niet allemaal vrijblijvend is. Het mentaal in kaart brengen van de problemenruimte is een eerste stap op weg naar het vormen van een oplossing. Dit was Progressive Enhancement. Tot de volgende.